0: Je suis rentré, j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche. J'ai vu le nombre de personnes qui avaient au guichet. En une fraction de seconde, j'ai pu observer tout ça comme si j'étais un professionnel, alors que pas du tout. J'étais derrière quelqu'un. Mon tour il est arrivé. J'ai eu juste un moment d'hésitation. Une personne est arrivée derrière moi, je l'ai laissé passer en lui disant que j'attendais ma femme. J'ai vu le bureau du directeur d'agence. Et euh, je suis rentré dans son bureau, je lui ai montré mon flingue. J'ai vu un sac en plastique sur le bureau. Je lui ai dit « Prends le sac, tu vas me le remplir ». Et je lui ai juste dit euh, « Si tu fais tout ce que je te demande de faire, je repartirai aussi vite que je suis rentré et que ton personnel il est sous ta responsabilité ». Et j'ai remis mon calibre à ma taille. Et je l'ai suivi, me l'a rempli et je suis ressorti. Les braqueurs. Tito. Épisode 2. Le lendemain, je suis rentré chez moi et après chaque réveil était pareil aux autres. Je prenais mon calibre et j'allais braquer une banque tout en me disant qu il y aura sûrement un membre du personnel qui va donner l'alarme à la police. Et quand je vais sortir, ils seront tous devant, en train de m'attendre à braquer les armes sur moi et mais jamais ça s'est arrivé. J'ai jamais mis en joue euh, aucune personne euh, sur mes 11 banques. Il y a déjà cette violence d'avoir l'arme sur soi. Il y a déjà cette violence qu'on inflige à la personne et c'est que sa vie est en danger. Je vois pas l'intérêt de lui mettre l'arme sur la tempe. J'ai toujours fait comme ça. J'arrive, je le monte et je le range. Pour moi, c'est ça, un beau braquage, c'est ça. C'est rentrer est propre et ressortir propre. C'est tout. C'est pas parce que c'est moi qui les ai commis. Mais pour moi, c'est ce genre de braquage-là qui devrait rester dans les annales du grand banditisme. Puisque ça a été des braquages perpétrés sans violence. Même si c'était avec une arme en plastique. Voilà. Dans centre commercial, il y avait, avant, il y avait une petite boutique euh, qui vendait euh, tout ce qui était forcé à trappe, jouer euh, des trucs comme ça, et à chaque fois j'allais chez lui, je lui prenais euh, un de ces pistolets-là, qui ressemblait euh, à, on va dire, un Desert Eagle. C'est un pistolet assez impressionnant. Il est assez costaud, euh, et je prenais pas une couleur bizarre, je prenais un, une espèce de noir un petit peu mat. Entre... Il, il faisait assez vrai, c'est-à-dire quand tu le voyais, Fallait que tu viennes me toucher pour voir que c'est un faux. Je voulais pas mettre la vie du personnel en danger, mais dans ce cas-là, je braque tout seul. J'allais braquer une banque par mois. Je me levais euh, le matin, je prenais la voiture, un petit flash de whisky dans ma voiture, je buvais, je roulais. Sans destination, je prenais le périph. Je roulais, je roulais, je roulais, je roulais, je roulais. Mais je crois que je me retrouvais souvent dans le 91 ou dans le 77. C'était des destinations qui étaient pour moi assez loin de ma banlieue du 93 de Bovigny. Je voyais une banque, je garais la voiture, je m'asseyais dans un parc et j'arrivais à cette banque à la fermeture. Là, je pars pour braquer, je pars à visage découvert. C'est comme l'artiste qui va monter sur scène, il a ce tract. Et le tract part une fois qu'il a mis un pied sur, sur scène. Ben moi, c'était la même chose. Une fois que je mets un pied à l'intérieur, ben, c'est la transformation totale. J'ai l'impression d'être chez moi, que je connais chaque recoin, que les personnes qui sont à l'intérieur, ce sont mes voisins. que J'ai vraiment cette impression d'être chez moi. Je transpire la tranquillité et, et c'est ce que j'ai toujours voulu véhiculer aux personnes qui peuvent être prises à l'intérieur de ces banques. Il reste tranquille, je prends ce que j'ai à prendre et je m'en vais. Confiant, serein et posé à l'intérieur. Mais il n'y avait pas ce sentiment d'adrénaline parce que je cherchais plus à me faire allumer qu'autre chose. J'avançais comme tel un mort sans être animé, euh, d'aucun sentiment, juste le sentiment d'en finir. Parce que je me, je me disais, euh, tel un enfant, j'aurais mon cadeau euh, en sortant de cette banque. La pastille euh, qui atterrit dans ma tête ou la rafale qui atterrit dans mon corps. Je me présente euh, juste en disant bonjour et ils répondent bonjour. J'ouvre juste ma veste, je leur montre mon calibre et je leur demande de, de garder euh, leur sang-froid, de ne pas faire de gestes brusques. Ça me permet, pendant que je dis ça, de préparer euh, les autres phrases qui vont suivre, pour ne pas bégayer, pour leur montrer que je, je gère la situation, que je ne suis pas un novice. Quoi, et, euh, et à ce moment-là, je demande à, à la guichetière de m'appeler. Euh, le directeur d'agence. Une fois qu'il arrive à ma hauteur, je rouvre ma veste avec le calibre sur le côté, euh, toujours sur le côté gauche. Et s'il fallait que je le prenne, je le prends avec la main droite. Et Il n'y a jamais eu besoin. J'ouvre juste de la veste. Je lui dis, euh, t'as vu ce que j'ai sur moi Tu vas faire exactement tout ce que je te demande de faire. Tu vas rester calme. Plus vite, je repartirai et plus vite, tout le monde sera à l'abri. À toi de voir et à toi de savoir ce que tu as à faire. Je demandais de, de faire descendre un par un tous les employés qui étaient euh, à la banque. Je les faisais rentrer euh, dans une pièce. Je n'attachais personne. Je pense que étaient déjà attaché par rapport à, à la vision de mon âme. Et à ce moment-là, je disais au directeur, euh, voilà quoi, je suis venu prendre ce qu'il y a dans le coffre et ce qu'il y a dans le distributeur. Et que je le laisse aller enclencher la temporisation. Parce qu'un coffre, ça ne s'ouvre pas comme ça. Il faut mettre une temporisation, c'est-à-dire il va rentrer un code. Et une fois qu'il a rentré le code, il va falloir attendre une quarantaine de minutes. Pour le coffre, il n'a pas besoin d'appeler. Je suis toujours tombé sur des directeurs d'agence qui étaient euh, habités à le faire. Il suffit juste de taper son code et après, on attend. Et dès que le temps s'est écoulé, le coffre est ouvert. Mais quand je parle de coffre, c'est pas un coffre qu'on tourne. C'est une salle, c'est une pièce. Il tape un code, on attend la minuterie et la pièce s'ouvre et je rentre à l'intérieur et, et voilà. Je mettais l'argent dans un sac poubelle. Et le distributeur, c'est différent. Il doit prendre son téléphone, expliquer, donner les raisons pour lesquelles et il ouvre le distributeur. À lui de savoir ce qu'il a à dire, à lui de, de se souvenir les termes qui sortent tous les jours quand il a besoin d'ouvrir ce distributeur. Je veux juste euh, qu'on me donne ce que je demande. Et là, ça peut prendre une trentaine de minutes. Vous additionnez 40 plus 30, ça fait ce que ça fait. Aux horaires où j'arrivais, je me retrouvais à être tout seul. Et euh, ils ont un temps euh, qu'ils peuvent rester euh, dans la banque avant que la télésurveillance passe le premier coup de fil pour savoir comment ça se fait qu'ils sont encore à l'intérieur. Une heure et demie. Si euh, j'ai affaire à un directeur qui ne veut pas en découdre avec moi face à face, rien ne l'empêche d'aller euh, déclencher une alarme silencieuse reliée euh, à un commissariat. Au contraire C'est peut-être pour ça que je l'ai laissé se balader comme ça. Il avait tout, tout à loisir euh, de déclencher l'alarme, mais ça n'a jamais été fait. Il revenait, il s'asseyait avec le personnel. Et, euh, je leur demandais de, de baisser la tête, de ne pas me fixer. Je préférais qu'il qu ne garde pas une image de mon visage, pour pas en rajouter avec euh, l'image de l'arme. C'est des chocs euh, émotionnels trop, euh, trop forts. Ça ne nous empêchait pas euh, d'établir un contact, euh, me demandant pour quelle raison euh, je faisais tout ce que je faisais. Je me suis souvent retrouvé face à du personnel euh, que, que j'ai mis à l'aise, et c'est pour ça qu'ils ont pu prendre la parole. Je leur ai jamais dit, je veux pas vous entendre, c'est juste vous baissez les yeux, vous mettez vos pièces d'identité, vos portables sur la table. Voilà, on discutait. Pourquoi vous faites ça Vous allez pas chercher de travail Vous savez ce que vous risquez Vous savez, hein, je fais ça, c'est peut-être parce que j'ai pas retrouvé autre chose à faire et peut-être que derrière, je recherche autre chose. Mais maintenant, leur dire que je cherchais à me faire allumer, je voulais pas qu'ils comprennent que dans ces mots-là, que j'étais vraiment déterminé que ça pouvait être la fin pour eux si jamais la police arrivait. C'était entre moi et la police, pas entre eux, moi et la police, non. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça le truc. C'est que je voulais laisser euh, aussi psychologiquement en dehors de tout ça. À chaque fois, c'est oh, « on vous remercie beaucoup, c'est gentil. » Je repartais avec le trousseau de clé euh, du directeur, je l'ai fermé à la clé. Le trousseau me permettait euh, de, de pouvoir ouvrir les portes et, euh, et de sortir. Je reprenais ma voiture et je repartais sans accélérer, sans rien. Je repartais tranquillement. Ça, ça pouvait laisser euh, tout le temps, à euh, toute force de l'ordre, de me rattraper. Ça jamais arrivé. Jamais. À suivre... Sur le 11, bon, jamais. Sur artiradio.com.